0: Вождь потянулся за костяной плошкой с тюленем жиром. Когда я был мальчишкой, заметил он, у нас был сильный шаман. Рыба никогда не уходила от острова. Зимой им были тюлени, всегда приплывали киты. А потом все закончилось и наступили два голодных года. Нар поигрывал костяным ножом, глядя в сырой мрак подземного дома. «Еще несколько дней штормы», — спокойно сказал старик, — «рыба здесь будет не найти, даже если ветер утехнет». «Ты того шамана не помнишь?» «Я тогда еще не родился», — спокойно ответил мужчина, — «но мне рассказывали о нем». — рассказывали, — проболчал вождь. — Когда вас выбирают, когда лодка идет среди островов, и люди выводят детей на берег. — Сколько вам тогда лет обычно? — Девять, десять, — ответил шаман. — Мы должны уметь бить, бить зверей и птицу, уметь рыбачить, — старик ухмехнулся. Ну, — но еще быть детьми. — Я не знаю, что с вами делают на восходе, и знать не хочу. — Он сжал сильными пальцами рука в парке Ордунар, а тот высводился. — Одно ты должен помнить, — сказал старик ему спину. — Случившееся с тем шаманом может случиться и с тобой, если не, не прекратится шторм. Стоя на обрыве, Лунар смотрел на море. На восходе, откуда он привез Таанак, оно было ласковым, теплее, чем здесь. Девушка бродила по воде, собирая ракушки из прибрежных камней. Ее черные волосы, украшенные повязкой из и кожи, расстрепал ветер. Взглянув на орлу идущего по берегу, она крикнула «Спасибо за шсиль». Тот улыбнулся. Таанак, шлепая смуглыми ногами по березовой воде, подошла к нему, протягивая ракушку. Покраснев, он коснулся тонкой ладони. «Нам нельзя, ты же знаешь. Пожалуйста». Она дрогнула ресницами. «Если хочешь, оброшу ее в море. Выйдет так, словно ты сам ее нашел». Он съел ракушку, чувствуя на губах вкус соли и счастья. Ее губи на обрыве среди темных елей тоже пахли солью. В свете костра, сидя напротив Таанакс, шепнула «Ты скоро отправишься домой, на закат?» «Да», — Орлунар оглядел на Тихое море. «Я знаю все, что надо знать. Наш шаман был стар, когда уезжал. Надо вернуться и закрыть ему глаза. Так положено, а потом я останусь там. И всю жизнь проведешь один». Таанак пошевелила угли. «Зачем так? Я принадлежу духам, а не земле», — Арлунар пометил. «Я не могу брать ничего у людей. Я должен все добывать сам». «А отдавать ты можешь?» — она оказалась рядом с ним. «Должен», — тихо сказал он. «Так отдай». Ее руки обняли, обняли Арлунара, она шепнула. «Я уйду с тобой на рассвете». Он не успел ничего ответить. Над деревями пронеслось слабое дыхание ветра. Таанак едва слышно попросила. «Пусть духи не обижаются. Пожалуйста». Данилка, держа за руки девушку, девочку, водила по мелкой воде. Дитя смеялось. «Она скоро начнет хорошо ходить», — Федосиф взглянула на мужчину. «Давай мы уйдем сами. Ты останешься здесь, и что он прекратится?» «Вы не выживете», — Ардуна протянул ей кусок тюленевого мяса. «Твой сын очень мал. Ты не сможешь добыть пищи для всех. Тогда выбирай». Ее губы дрогнули и быстрее, потому что рано или поздно нас найдут. «И не пощитят», — хотел добавить шаман, но, увидев холодный взгляд женщины, понял, что она знает. «Таанак не нашли», — возразил он. «Она жила здесь год, и ее не нашли, но потом духи разгневались». «Выбирай», — повторила женщина. Дети подбежали к ним. Шаман погладил меня по черным волосам. Дочь рассмеялась. «Я не могу», — Ордонор отвернулся. «У них больше нет шамана. Я не могу. Это мой народ». «А это твоя дочь», — тихо ответила женщина. Пурлящие волны бились о серые мощные скалы. Тянув на охотника, старик закашился. «Ты уверен?» — тот кивнул. «Мои глаза пока не затуманены голодом. Женщина и двое детей на скале, что в стороне заката. Его каяк был на берегу. Приходит, когда хочет, и уходит, куда пожелает», — промахнул вождь. Он тяжело со стоном поднялся. «Буди всех, мы выходим в море». Ветер попытался скать охотник. «И сейчас вечер, скоро ляжет туман. Если мы их не убьем, вождь обернулся, то шторм не стехнет Пусть берут луки, горпунные копья. Трупы надо бросить в море, и оно утехомерится». Вождь помолчал. «Так уже бывало». А он? Охотник снял со стены подземного дома копьем. «А он останется в живых?» Кисло сказал старик. «Того шамана убили, потому что тогда было несколько». Тогда их было несколько. Кроме него, у нас никого нет. Я не знаю, как просить дуков, как их задабривать, и никто не знает. Его терять нельзя. Я жду вас на берегу. Вождь неожиданно резво поднялся на свистящий ледяным ветром, освещенный тусло солнцем холм. Марфуша спала ще моклой губами, бежавшись в видосе. Что ж твой отец в такую прямо? вздохнула та. Хотя мой батюшка тоже вернулся на закат. Народ свой бросить не смог. Я бы сама уплыла, подумала женщина. «Но шторм какой? И вас двоих прокормить надо. Прав, твой отец. Мама, сонно сказал Данилка, папа, где? С Иисусом. Федоси, перекрестившись, злотнула брыстые слезы. Господи, презри раба твоего Божьего Михаила под синюю присутствует, твоего, попросила она. Дару мой вечный покой в обитве твоей, и же нет там ни скорби, ни, ни счастья. Веди его, сон праведников, Господи. Папа, прикольнялся мальчик. Арлунар спускался вниз. В открытое отверстие вливался ночной холод трех буря. Федоси покраснела. Это по-нашему отец. Он еще маленький, не понимает. Он все понимает правильно. Мор ответил Арлунар. «бери детей, беги на берег, садись в мой каяк и плыви до камней, там жди меня, сможешь?» «Смогу», — устроил девочку в перевязи, Федоси подхватила Данилку. Тот прошептал, «Куда?» «Далеко», — она обернулась шаману, «что случилось?» «Сюда плывут с моего острова, с факелами, быстро уходите», — достав бубен, шаман отбил на лицо деревянную, яркую, раскрашенную маску. Уложив детей по телени шкуры, Федоси придерживал каяк на месте, орудия веслом. Длинная лодка оказалась легкой и устойчивой Внутри отыскались Федосия досталась за пояса ножкостяной ручкой, подаренной батюшкой. Она коснулась губами креста. «Господи, помоги нам!» На вершине холма вспыхнул стол огня. «Они землянку подожгли», — поняла Федосия. В огненном зареве она увидела на обрыве тени лучников. Бросившись <кхм> на шкуры, женщина закрылась детей своих тел... своим телом. Стрелы посыпались в воду, залива, люди сверху что-то закричали. Федосия вздрогнула. Сильные руки уцепились за борт каяка, а у нас забрался внутрь. «Вода еще ледяная!» Федоси набросил на его смуглую, мокрую спину шкуру. Дай весло, велел он. Из лука стрелять умеешь. Федоси поднялась за оружием. Я сжег землянку. Каяк ловко между камнями, проскользнул между камнями бущущую простор залива. Это их задержало, шаман рассмеялся. Я попросил, чтобы ветер усилился. Духи согласились. Каяки метались между волдами. Федоси опус... <къех> опустила лук. Их стрелы сюда не долетят. Не долетят. Орл Наркл от нее украл детей. «Держись, мы идем в самую бурю». «Зачем ты это сделал?» Федосия перекрюкивал беснующий оке... беснующийся океан вокруг. «Ты сама сказала, что это моя дочь?» Удивился шаман. Слившись черными валами, каяк исчез безлудной ночи.